0: Por isso que a Marvel não faz coisas diferentes.
1: Ah, mas o humor datado é tudo tudo que a Marvel sempre fez.
2: Tô
0: cheio. Olha, o Brasil inteiro vai te criticar. Não me cancela, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men. A gente continua aqui falando sobre WandaVision, dessa vez sobre o episódio 3, que saiu no dia 22 de janeiro. Eu sou Felipe Santana.
2: Oi, gente. Alisson Manso aqui.
1: Olá, Lucas. Prazer, Maicon. Na tô em presente. E aí, o que vocês acharam do episódio dessa vez?
2: Então, gente, eu achei o melhor episódio dos três. É, eu não sei explicar direito, porque basicamente ele seguiu a a mesma estrutura dos outros dois, né, de tipo ser a sitcom e acontecer uma coisa estranha. Só que nesse, a gente teve a oportunidade de ver mais. A coisa estranha, tipo, foi foi revelada de fato. Tudo bem que já tem mostrado nos trailers, mas... Enfim, eu achei o o melhor dos três.
3: Eu achei... Eu achei bem... Bem do nível dos dois primeiros, não, é, e eu considero os três muito bons, de muita qualidade. Então não, não achei melhor, não achei nem melhor e nem inferior do que os dois primeiros.
0: Eu gostei, eu gostei bastante, mas o segundo segue sendo o meu favorito.
4: Eu não gostei muito do terceiro episódio não. Eu achei algumas coisas muito estranhas acontecendo, mas não foi sobre a Wanda, não. Foi sobre a direção mesmo, tava muito, muito, muito bizarro esse episódio. Nem parecia do mesmo nível de produção do primeiro e do segundo. E o segundo ainda sem que eu segue sendo o meu favorito. Mesmo nesse terceiro, até da ter acontecido mais coisas interessantes.
1: Ironicamente, como eu não gostei do, dos, dos dois primeiros episódios, parece que eu vou falar super mal desse. Porque quem gostou dos outros dois, tem grande parte que não gostou desse. Mas eu acho que dentre os três, esse é o meu favorito. Porque é o que mais tem, como o Nathan mencionou, é o que mais tem coisa bizarra acontecendo. Então, tipo, passa mais tempo acontecendo coisas que são do meu gosto E menos tempo acontecendo a sitcom, que é o que eu não gosto Então vamos separar Apontem aí coisas que vocês gostaram Aliás, o, o que é o que aconteceu de melhor e o que aconteceu de pior pra vocês no episódio
2: Assim, pra mim, o melhor do episódio disparado foi a participação da Geraldine Que é a Mônica Rambeau que a gente já sabe, né? ainda não foi revelado isso na série, mas eu achei ela perfeita, maravilhosa, atuação fantástica, e o embate dela com a Wanda no final, todo aquele clima que criou, pra mim foi o auge, em relação a eu assistindo, acho que superou até a cena do do final do episódio anterior, muito, muito bom.
3: O que eu mais gostei, acho que foi o, o nascimento dos gêmeos, é... Basicamente três coisas que eu gostei nisso tudo, foi a citação ao Mercúrio, o nascimento dos gêmeos, e a questão dela, do, do final assim, que ela meio que, meio que mostra que ela tá consciente ali de tudo, talvez ela esteja manipulando ali todo mundo, então isso pra mim foi bem mais, foi assim, bem mais o ponto alto assim da série, do episódio.
0: Cara, difícil falar o que eu mais gostei, porque eu gostei de muita coisa. Mas eu acho que eu destacaria a participação da Geraldine e a conversa dos vizinhos. E eu acho que o que eu menos gostei foi da parte da sitcom. Porque eu não consegui rir muito das piadas. Eu não gostei do roteiro. E não é por ser algo antigo, porque eu ri das situações do
2: 2. Então, eu acho que é isso. É, um, um ponto interessante é que, tipo assim, em relação a, a, ao fato de ser sitcom e, ser, e ter humor, é que, tipo, nenhum dos três episódios eu ri no sentido de que se espera que se ria de um sitcom, sabe? Eu, eu não ri, basicamente. Mas, isso, eu nunca espero rir, mas eu espero versão daquela década e que aquilo represente é, o surto da, da, da Wanda de alguma forma.
0: Espero rir sim, porque a ideia da sitcom é ser uma comédia de situação.
2: Eu não acho que o principal
3: principal foco da da série seja fazer você rir. Por exemplo, eu não não me pego rindo em muitas situações. Eu acho que ali eu interpreto mais de uma forma bem mais dramática do que uma forma cômica, porque todo mundo sabe que o Visão está morto, que ela não pode ter filhos, e que provavelmente ela vai perder essas crianças. né? Então... é Eu não não interpreto essas situações de uma forma bem honrada. Eu acho bem
1: triste, na verdade. O roteiro tenta colocar como se fossem coisas engraçadas. Não pode falar que não, não, não coloca.
0: Eu concordo que a principal proposta da série seja levar pra algo mais sério, mas no momento a ideia é fazer algo engraçado mesmo, senão seria uma perca de tempo do telespectador, né? Tipo, criar uma situação de sitcom que ninguém ri. As
4: caricaturas e tudo mais, é tudo pra voltar pro humor. Não, eu sei que é voltado
3: ao humor. Eu tô falando assim, o foco ali do humor não é para ser um humor de graça aquele foco ali do humor é, um, é uma, uma questão do trauma da personagem que ela sofreu tanto que ela tá tentando mascarar tudo aquilo dali então eu não, não assisto a, a parte de sitcom esperando rir aquilo ali é, uma, é a personagem superando tentando mascarar é, superar um trauma ali da morte do namorado da morte do irmão da perca lá do país dela e tudo mais, aquilo ali pra mim é é bem triste, aquilo ali é bem dramático, na verdade. Então tem sim umas cenas de de humor, mas assim, eu não acho que aquilo tudo seja feito pra fazer você rir. Eu acho que em próprias produções da Marvel... é perceptível quando eles querem fazer você rir Você vê, sei lá, um filme dos Guardiões da Galáxia Ou do Thor Ragnarok O clima é completamente
0: diferente desse aqui Olha, Dama, eu acho que você tá dizendo isso para convencer a si mesmo Porque eles mesmos já deixaram claro que eles querem fazer as pessoas rirem Concordo Algo que eu citei no outro episódio é que o diretor disse que Fazendo uma homenagem às séries antigas, eles esperam trair públicos mais velhos também. Então a ideia é que as pessoas riam que nem elas riam quando assistiam essas sitcoms que a série referencia. Então você não tá rindo, você não tá achando graça e tá tentando se convencer que não era pra ser
2: engraçado. Mas era. Eu acho que o Domato ele tá, tipo, projetando... Muito do que vai acontecer no futuro. Que a gente já sabe que provavelmente vai acontecer. E tá dando uma carga de dramaticidade que ainda não existe na série. Exatamente.
1: Eu também concordo. Eu concordo que é isso. Tem situações tipo a cegonha lá tentar morder o peixe do vestido da Geraldine. Não tem como falar que isso é uma coisa que é dramática. É só humor. Eu tô falando,
3: tipo assim, que da maioria do do clima ciscom... Eu não tô falando que, obviamente, tem situações de de, de comédia ali. Eu tô falando assim, que o o propósito da sitcom ali não é fazer você rir somente isso. O propósito da sitcom, porque ela acontece, vem de um um trauma da personagem, de uma coisa dramática. Então eu não vou assistir a a série, tipo assim, com o principal objetivo de achar graça, entendeu?
2: Eu eu acho que é essa a intenção. Eu não rio porque... Eles estão realmente... Tu falou do, do humor da Marvel que é diferente? De fato é diferente. Porque eles estão emulando o tipo de humor e o tipo de piada que era feito nessas séries é, americanas. Eu particularmente não acho engraçado. Quer dizer que eu vejo o episódio como sério? Não. Eu assisto todos eles e vejo... Tipo, eu vejo muito com leveza. Eu não chego a dar gargalhada e tal, mas eu vejo tudo com um, um clima muito leve. Exceto o, 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 os momentos tensos que, que tem pra construir a trama, né? Mas.
3: eu o que eu tô falando. Não é que não, é que, que não tenha humor. Obviamente tem. Ali o, o clima é de humor. Mas eu tô falando que. Tu eu... não acha
0: graça só isso? <risos> tá tudo bem? Exatamente. <risos> <risos> Não, e assim, não, eu acho que tu tá pulando etapas da série, eu acho que a série vai ficar mais pra esse lado, tá falando mais pra frente. E tu só tá tentando se convencer de que não é engraçado por um motivo maior. Só que pensa só, tu sabe disso porque tu conhece as histórias que são bases pra série, e tu também leu entrevista, então tu sabe o que vai acontecer mais pra frente. O que eu vou esperando da série não é fazer eu
3: rir. Entendeu? É outra coisa Mas a questão é o, que é assim, público...
1: por exemplo O Maicon falou que riu dos outros dois episódios Se esse não, esse o terceiro Ele não riu, significou que o, o humor Dos outros dois episódios pra ele Funcionou e não com esse Então ele tá criticando o humor Do episódio, não da série ah, entendi. Aí ele funcionou hum.
3: Assim, o que eu tô falando é que Tipo assim, o pra mim Não é uma não é um, Uma coisa que eu colocaria como Sei lá, Um ponto
1: de qualidade do episódio, se ele me fez rir ou não.
3: Mas, né, de cada
1: um. Deixa eu falar aqui, né, porque vi todo um testão de defesa aí sobre o humor da série a dramaticidade. Eu nem pude falar do que eu gostei. <risos> <risos> Já fez questão de defesa, não tem nem 10 minutos de podcast, mano. Vocês querem o quê? Meu trabalho, meu trabalho enquanto fã é enaltecer e defender. <risos> bom, o que eu gostei como o Damata falou, eu também gostei bastante do, do diálogo, né, da, da Wanda com a dona Geralda, Geraldine quando elas começam a conversar sobre o Pietro em si, todo o clima da série muda a trilha sonora muda, os sotaques mudam isso é o que eu acho muito legal a, Ger- a Geraldine perde o sotaque completamente, a Wanda começa a ganhar um pouco de sotaque de Sokovia, talvez porque ela começa a falar na língua dela isso eu achei muito interessante outra coisa também que eu chamo atenção é o que o Michael também mencionou, o diálogo com com os vizinhos lá, com a Agnes e com o Herb é legal também. Porque mostra que eles sabem exatamente o que tá acontecendo, ou pelo menos parcialmente. Eles só não podem falar, mas eles sabem o que tá acontecendo. Então eu acho legal isso.
2: Sim, eu acho que dá abertura pra muita e, coisa. E
1: outra coisa também que eu quero falar é que vocês, tirando o Maicon, vocês tiraram de jogo e não falaram que vocês não gostaram da série,
2: do episódio. Eu, eu, eu tenho uma crítica. Que acho que foi um problema que o Nathan já tinha falado antes comigo, que foi o fato de que algumas coisas, de fato eu achei que aconteceram apressado ok, foi a proposta do episódio, mas se tem alguma coisa que eu posso dizer assim, que eu não curti foi isso, sabe, do tipo, a onda começa o episódio como se tivesse continuado do anterior e do nada ela já está com seis meses de gravidez depois nove meses de gravidez, do nada ela pariu e termina já com as crianças, entende? eu achei isso um pouco apressado sim, não que seja um, um, um grande problema, né, mas se tiver que contar alguma coisa, foi isso.
4: Quadrinhos a gravidez da Wanda também é muito rápida. Ela acontece, se eu não me engano, em duas edições. vap mesmo. Então, teoricamente, não tá tão errado isso na série. Meu problema com a série foi sobre a entrada e saída de alguns personagens.
3: A Dot é a nossa Blink, né, agora?
2: Aí, mas eu acho assim, que enquanto construção de mundo, não é pra todo mundo aparecer em todos os episódios. Vai ter uns que, que eles vão ter algum papel e outros não, sabe? Ainda mais pra você tratar de, de episódios de sitcoms que são, tipo, quase 20 minutos Se você cortar a abertura e os créditos finais Então, tipo, é, é contando uma história, assim, muito rápido e não dá pra inserir muitas pessoas
1: Eu também acho que não vai aparecer muito tempo muitas pessoas ali também, não
2: Pelo menos não enquanto não revelar o que cada
1: um deles é a, pra cidade, assim, pro Dômula Uma coisa
3: que eu não gostei foi terem cortado
1: a cena da
3: Wanda mandando a Geraldinha Pra fora do dom, mas talvez isso tenha com o propósito de mostrar o ponto de vista da Mônica, né? Sobre o que aconteceu num
4: episódio aí futuro.
2: Eu acho que... Exatamente. Eu acho que isso pode ser mostrado no próximo episódio, sabe? Porque, assim, dentro da, da narrativa que foi construída, eu acho que faz sentido ela não ter mostrado aquilo que aconteceu. Porque, tipo assim, ah, o tá, não tem uma atenção aqui. Quando o Visão volta para da casa, o que houve? Cadê ela? Ah, ela teve que voltar correndo pra casa. E você fica tipo, meu Deus isso aqui o que foi que ela fez? Sendo que no que...
1: diálogo no, no diálogo anterior, o Herb e a Agnes estavam falando que ela não tinha casa, né?
4: Sim. Pois é, e você acaba casando com a ideia que que... A Wanda tá mentindo, né? Então, provavelmente o Visão deve confrontar ela no próximo episódio. É, também é, é aquilo, né? A, a, foi, esse corte
1: foi feito para tipo, para tentar construir a possibilidade de que a Wanda é a vilã. Tipo, pra ficar essa dualidade, ela, ela pode ser a manipulada ou a vilã.
0: E eu... falaram sobre terem excluído a cena do confronto das duas. Isso é um problema que eu tenho, que eu acho que eu não queria que isso tivesse sido mostrado no trailer. Porque pra mim isso tirou um pouco da surpresa do episódio. Tipo, ai, é isso que vai acontecer, eu sei que é isso que vai acontecer. Por exemplo, no episódio anterior, eu não esperava a cena do apicultor e o não. Mas eu esperava que fosse acontecer isso com a Geraldine mônica E eu acho que pra quem não viu os trailers, isso era um ponto interessante.
4: Eu vou achar problemático se ele na frente não aparecer do ponto de vista da Geraldine falando, melhor sendo expulsa, porque deixa a cena mais quebrada. Mas eu espero que, eu espero que tenha sim, essa cena mais pra frente, não só da Geraldine, como também de outros personagens, para dar margem pro desenvolvimento deles, né?
3: Eu acho que a melhor, a melhor cena de tensão da série é essa aí, que ela expulsa ela, né? O diálogo das duas, né? Com relação ao Tron, ao Mercúrio. Mas quando o Visão pergunta onde é que tá a Geraldine, ela fala que ela teve que correr pra casa. A Elizabeth Olsen tá incrível nessa cena, Ela tá com a cara de psicopata
4: sinistra.
1: <risos> e é muito boa. Realmente a atuação ali dela tá é bem interessante, ela muda completamente de personagem.
4: Na verdade, é as duas, né, Felipe? Se você for olhar, até a Geraldine virou é outro personagem com o Don't Be Like Dead, Wanda. A, Ger- a Geraldine, durante o episódio, ela é toda carismática, toda aberta, falando, e quando a Wanda começa a fazer perguntas pra ela sobre quem ela é, a Geraldine muda totalmente, sendo mais agressiva e
1: tal. Outra coisa de de muito destaque. É o que eu mencionei quando eu falei que uma das coisas que eu mais gostei. O sotaque dela muda completamente. Aliás, ela ela perde o sotaque, né? Ela para de ser a personagem. Então, tipo, você vê claramente essa mudança. Perdida na personagem… Piada reciclada, mas realmente faz sentido.
0: É que tem um motivo pra isso, né, gente? A Geraldine, ela meio que se desperta quando a Mônica fala sobre ser gêmea. Porque ela começa a se lembrar de quem ela é e do que ela tá fazendo ali. Então, por isso que a expressão dela muda. Porque ela começa a ser ela e não mais a personagem que a... Wanda criou naquele lugar.
1: Eu não acho que exatamente ela desperta. Eu acho que ela começa a, tipo, lembrar de fragmento. Não, não é como se ela, tipo, lembrasse de tudo realmente.
2: É estranho, a né, Geraldine? Eu concordo. Porque
4: quando ela entra na casa, ela fala que o teto dela desabou em águas. Isso aconteceu na casa da Wanda Quando vai acontecer a cena do parto A Geraldine sabia os movimentos de respiração Que ela ou visão treinou Só que a Geraldine não tava não era Só a Wanda e visão Não dá a entender que a Geraldine estava o tempo todo é, espionando os dois, sabe? Não, não encaixa essa informação, não
2: Não, eu acho que, tipo, essa parte do, do, da, da respiração Vai ver, é uma coisa que é de Difundida, Cultural. que é assim que a, Exatamente, que as mulheres Têm que respirar desse jeito Quando estiver no parto Então eu não encaixei muito com isso Mas, assim, tem uma coisa Que pode ser observada Eu acho que o que pode ser observado observado, que é interessante é o fato de que quando a Wanda pariu, ela chamou o médico na cozinha e ninguém sabe o que aconteceu naquele diálogo ali Inclusive, ela pariu o outro menino e ninguém tava lá, né? E o Visão, tipo, roubou e tal.
4: A outra coisa falando sobre o médico, a fala dele pro Visão, deixa a então entender que realmente tem uma coisa errada acontecendo ali, mas também que talvez todos eles estejam conscientes. Porque o médico fala no, no primeiro ponto, ele tenta viajar pra Bermudas e tal, só que na segunda vez que ele volta a aparecer, ele fala que a cidade é pequena e sempre dá um jeito de você ficar nela. Porque não tem como sair porque você fica preso, não tem como escapar.
1: Eu ia mencionar exatamente isso, porque o carro não quebrou à toa. Foi quebrado, entre aspas, né? Exatamente, foi tipo bizarro, do nada o carro quebrou. Eu ia perguntar até pra vocês, porque fica na minha cabeça. Será que é a Wanda fazendo isso inconscientemente? Porque na minha cabeça ela não teria como saber e ele ia viajar. Então pode ser que seja a própria Hydra tentando barrar.
4: O Visão chega a falar pra ela que ele vai viajar e ela fica preocupada se vai dar tudo certo pra ela ter os bebês.
2: Eita, é verdade.
1: Ah, é verdade. Eu não lembrava disso.
2: Eu não sei. É, eu realmente fico muito confuso em relação a até que ponto a Wanda tem controle de tudo ou até que ponto ela está sendo... Manipulada, controlada, sabe? Eu realmente, tipo, dá muita abertura para as duas possibilidades. O
1: fato de da série tá tentando co- colocar ela como vilã já no terceiro episódio, pra mim, eu acho que é muito mais manipulada do que, controlado,
2: do que controladora. Falando nisso, é, pela fala que a gente já tinha comentado, do, dos vizinhos dela, deles terem noção do que tá acontecendo naquela cidade, é, o que, é que vocês acham que é isso, sabe? Porque, tipo assim, eu fiquei com a impressão, depois dessa fala deles, de que eles têm um papel ali, amando de outra pessoa. Tipo, não é como eles soubessem que a Wanda tá controlando eles e eles querem pedir socorro. Mas é como se eles tivessem um papel maior pra fazer alguma coisa com ela. E me veio muito no episódio anterior que era, tipo, a cidade todinha naquele show de talentos falando, ah, é pelas crianças, é tudo pelas crianças, sabe? Aí daí você imagina que é pelas crianças da Wanda que, que, que ela tá fazendo. Eu fico confuso em relação a esse papel.
1: Caramba, tá aí uma possibilidade que eu não tinha pensado: que o For the Children seja, tipo, talvez reféns ou qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que talvez
3: a cidade possa estar conspirando contra ela ali pra pegar os filhos dela pra algum tipo de propósito ali, né? Talvez seja isso. Pra quem não sabe aí, né? Os dois filhos da Wanda nos quadrinhos, eles são fragmentos perdidos da alma do Mephisto, né? Que é meio que uma entidade baseada no diabo, no universo Marvel. Então ali tem todo um plot dele absorver os filhos dela pra meio que ficar completo novamente. Então talvez posso ir por esse caminho.
4: Eu entendo a ideia de colocar os habitantes como estar fazendo alguma coisa pra Wanda, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a fala da, do Herb e da Agnes soa muito estranha, porque parece que o, o Herb ele tenta avisar o Visão que alguma coisa ruim tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a Agnes tenta impedir, impedir ele de falar por conta que ela parece temer alguma coisa. Então, sabe quando as informações não estão casando? Sabe que falta, né, que o que pode acontecer
2: eu fiquei com essa impressão isso é muito interessante isso que o Natan trouxe que é o fato de que eles podem estar manipulando a Wanda de alguma forma para ela ter as crianças mas eles podem não estar fazendo isso voluntariamente sabe tipo é, estamos pressupondo que tem uma entidade aí maior que pode ser o Mephisto, outra outra pessoa outra entidade que quer fazer alguma coisa com a Wanda. E daí eles eles podem estar sendo Obrigados a fazerem isso, sabe Então meio que tipo Eles viram a a Geraldine como uma ameaça Isso é claro pra mim Ela pode barrar O que seja lá o que esteja acontecendo com a Wanda Aqui que tá se encaminhando pra ter menino e tal. E tem uma cena no trailer que é a Agnes falando: Você está aqui pra nos ajudar? Então, assim, eu acredito que tem a possibilidade deles estarem fazendo isso de forma. Eles terem, terem ciência, mas estarem fazendo isso é, de forma obrigatória, sabe? Alguém está impondo isso a eles, mesmo não sendo da vontade deles. Digamos, não, não é uma coisa voluntária.
0: Isso é algo interessante. Mas vocês acham que eles são as duas únicas pessoas da cidade que têm alguma consciência do que tá acontecendo e que o resto sejam pessoas? pessoas ali presas, porque a Dot por mais que eu queira que ela seja uma bruxa é muito evidente que ela tem um momento de, eu não sei o que tá acontecendo aqui, e depois ela volta pro personagem
1: mas isso acontece com todos o Herbie ali naquela situação ele, ele também tava nesse momento é por isso que ele tava usando lá o cortador de, de grama para cortar o muro, Tava ele tava meio bugado ali na Matrix, então ele tava nessa situação de consciência, a mesma situação de consciência que a Dot teve quando quebrou o vidro. Você pode lembrar que o
4: Herbie tava tá, assim, a, a atuar, né, na verdade, como personagem dele, após a Agnes da história, no mesmo jeito que o, a, a Mr. Harsh também fez, fe, foi falando com o Mr. Harsh lá, né, no primeiro episódio.
2: Pô, oh, gente, eu acho que isso se aplica a todos os personagens, menos a Agnes. A Agnes, até agora, é a pessoa que não teve um momento assim, de, de lapso, de tipo, se perder na personagem, sabe? A gente consegue ver isso com pessoal do primeiro episódio do jantar, a gente consegue ver isso com a Dot, a gente consegue ver isso com o Herb mas a gente não vê isso na Agnes ela parece ser uma pessoa que tem consciência do que tá fazendo ali desde o primeiro episódio. Aquela cena do trailer onde ela tá no carro e o visão toca no rosto dela parece ser o único momento que alguma coisa assim desse tipo é acontece cara. sim, eu lembrei de
4: quase caso disso você fala agora, eu lembrei dessa
2: cena a gente não sabe que em contexto aquilo aconteceu até pra ela tá parada dentro, dentro do carro, né mas pelo que foi mostrado dela até agora, como se ela tivesse se ela fosse a pessoa mais consciente ali dentro do que tá acontecendo.
1: O problema é saber se ela é consciente porque ela realmente tá ali amando do Mephisto ou se ela tá ali como, só como vítima, né?
2: Sim, sim.
1: Isso leva a gente para outras referências, né? porque a gente não sabe o que está controlando o que e se tem a mão da hidra mesmo realmente na situação porque ela é de novo mencionada dessa vez na referência do comercial que é aquele comercial de sabonete
2: zaríssimo. eu não Zarríssimo. acho que que a hidra tem qualquer coisa a ver com isso Eu acho que, novamente, como a gente teve a discussão no no episódio passado, que é... Esses comerciais estão mostrando a história da Wanda, sabe? Primeiro, sendo o Míssel Stark lá que causou o acidente que matou os pais dela. O segundo, do fato de que Aí, o Strucker, o barão von Strucker, foi o que adotou os gêmeos e levou eles pra Hydra. E o terceiro mostrando que, qual o slogan comercial, desperte a deusa aqui dentro de você. Que significa os experimentos, a joia que despertou os poderes da Wanda.
4: Se ela realmente estiver por trás das coisas que estão acontecendo, eu vou achar ruim. Porque eu não queria que fosse a Hydra. Eu queria que fosse outra... outra ah, antiga.
2: não. Eu espero que não mesmo.
4: Imagem, sim.
0: É, aquilo que o Alisson falou, e eu acho que isso talvez o Mata saiba complementar melhor, que é a questão do sabonete. Ele tem um equivalente naquela série da Marvel, Agents of Shield. E a gente sabe que a Hydra é envolvida por muita coisa, por base nas, nessa série também a gente cata, inclusive em questões ligadas ao ocultismo. Então não me surpreenderia se a possível passagem de Mephisto pra esse mundo fosse algum, culpa da Hydra de alguma forma.
4: Ah, você lembrou isso agora? agora é, de fato, realmente tem ali uma mistura de tecnologia com o ocultismo. O framework é um mundo criado pela inteligência artificial criada é chamada Ada, e ela usa o Darkhold, né, que é um livro perdido de, de do ocultismo pra construir esse mundo de realidade, querendo ou não, vai de contra com o que tá acontecendo em One Vision, né que com essa redonda aí, com esse dom de, de energia, que altera a realidade ali dentro, então eu achei muito inteligente ter, ter usado essas duas aí, essas duas séries com esse mesmo, essa mesma temática aí pra fazer um casamento entre elas.
1: Então, eu, eu mencionei a a Hydra justamente por causa disso, por causa do, da, do negócio de sabonete. Existe aquela situação do, dessa realidade virtual aí dimensionarem o sabonete azul da Hydra e inserem memórias e tals nas pessoas. Então, eu, eu, eu não sei, eu não descartaria que tem mão da Hydra, não.
2: Eu não tenho para pensar nisso, mas faz sentido. Se a gente for parar para pensar que, tipo, talvez se for um plot para, tipo, trazer o Mephisto pro mundo, o mundo da gente de outra dimensão, alguém teria que fazer isso, né? E daí pode ser. Que eles estejam manipulando a Wanda pra que isso aconteça.
3: Se tiver alguma relação com a Hidra, diz por trás tudo, foi isso e tudo pra mim, eu já vou ficar decepcionado. Só. <risos> Por quê? Porra, toda vez que tem alguma coisa estranha acontecendo, é a, é a Hydra?
0: Não, mas da mesma shield em 500 mil coisas, e agora tem a espada, que é outra agência, então por que não voltar a Hydra? Não,
3: velho, tá bom, chega. Não, Hydra não. Tá moral.
0: Já mais Hydra não. Eu não acho que a Hydra seria o principal. Eu acho que isso pode acontecer por conta de alguma coisa que ela fez. Tipo, um meio, e alguém vai se aproveitar disso com algum erro deles, alguma coisa nesse sentido. Fora também o fato de que a Wanda ganha poderes por conta de um experimento da Hydra. Então não me é estranho que alguém tenha tido acesso a anotações do no experimento que fizeram nela.
4: Você lembra o que aconteceu com o Darkhold na né? câmera de Jair Shield? Não, o que aconteceu, não lembro. Pois é, eu tô tentando lembrar que agora também não lembro o que aconteceu. É. <risos>
1: Eu achei que
4: ele ia contar. Sim. Eu achei que ele ia contar. O Dark Cold faz parte, sim, agora da, do cultismo da Marvel, né? E ele vai ser voltado. Ele tá nas HQs. E eu não sei o quanto que isso vai ser influenciado nos filmes. Por que ele vai ser mencionado no filme do Doutor Estranho. Então, eu fico me perguntando, onde que está o Dark Cold hoje? Oh, assim, só pra, só pra fechar
3: essa, essa questão aí da ideia, né? Esse foi o plot final da série, eu ainda, além de eu achar esse plot aí repetitivo e nada criativo, ainda, pelo, pelos três episódios da série aqui que a gente já viu, eu ainda vou achar muito óbvio que eles estão citando a Hydra em todos os comerciais. Se esse for o plot,
2: pelo amor de Deus. Eu acho que não vai ser mais a Hydra o próximo. Como eu falei, se você for seguir a linha de raciocínio de que tá contando a história da Wanda, faz todo sentido ter sido o Strucker depois a Hydra. Aí ah, eu já não sei. O que é que vem no próximo? Eu acho que a gente tem que esperar novamente o próximo comercial pra gente ver qual é o caminho que, que vai seguir. E eu acho que se o próximo comercial com alguma coisa relacionada a Sokovia, a Os Vingadores, a O Ultron, eu acho que já fica claro que tá contando a narrativa dela. Mas aí a gente vai ter que esperar.
1: Eu acho que é o Ultron primeiro, e aí depois alguma referência ao Gavião.
4: Eu vou achar podre se não tiver a gente o ao, ao pênis do Mercúrio, viu? O pênis
2: do Mercúrio? É, você invadido do Mercúrio que apareceu. Eu me perdi aqui
4: é, Eu consegui aqui informações sobre o Darkhold Só pra situar rapidão Foi levado pelo Motoqueiro Fantasma Na série de Agents of S.H.I.E.L.D Foi colocado pra ser deposto em prisão E na série lá dos, dos Fugitivos, né, no Hulu A Morgana Lefei consegue ter acesso ao Darkhold Mas no final, Tina, que é a mãe Da Nika Minoro, pega o livro Bane a Morgana Lefei E depois ela bane de novo o livro pra dimensão Biscura Há um rumor, né, que saiu de Doutor Estranho. Dizendo que esse livro da Holt seria uma das principais peças chaves dentro do MCU, dentro dessa nova fase que vai vir. Porque, vou dar um spoiler aqui agora, talvez, não sei, mas é o final da série de WandaVision. Acredita-se que o multiverso será aberto, né? Já já tá sendo discutido há algum tempo já. E o Darkhold vai cair da sua prisão na Terra novamente. Tipo Death Note. Vamos aguardar. Será que vem aí? Vamos ver, né? Realmente forças satânicas acontecendo no MCU. Chega de robôs e alienígenas. Da mata agradece.
3: pra mim esse lance aí do, de, do multiverso é uma das melhores coisas que podem acontecer, talvez seja feito seja Escarlate que faça isso aí, seja o estupim pra tudo acontecer, deve ser bem legal então eu espero ansiosamente por isso
2: falando em multiverso, vocês acham que existe uma possibilidade de isso acabar trazendo mutantes se esses mutantes podem ter alguma participação de algum mutante da Fox, não tô falando que eles serão os mutantes recorrentes do MCO Eu tô falando que tipo uma ponta, uma pequena aparição. E se acham que o Mercúrio pode ser trazido de volta. Tanto o Mercúrio do do Aaron, quanto o Mercúrio do, do Evan. Que tem os rumores de que ele apareceria.
1: O Mercúrio, eu acho que não teria razão pra citar, como a gente mencionou ali. Ficou sete anos ignorando ele. Não tem razão de citar ele à toa ali. Eu acho que ele volta. Não sei se com eu acho que seria sacanagem voltar com Ivan Peters, então vamos voltar com o mesmo, mas eu acho que pode ter uma referência, talvez ou não, né, já pensou Ivan Peters volta como Celery?
0: Eu posso ser super sincero assim, eu não vejo tanta questão do Mercúrio voltar mas sabe uma pessoa que eu gostaria que aparecesse? A Polaris, e eu acho que tem um jeito muito interessante de fazer isso. A gente pode admitir que a Wanda tá nessa realidade, seja ela criada por ela ou não, porque ela quer ter uma família correto? Eu discordo
1: só pela ordem.
0: Então eu acho que seria muito bacana se a Wanda, com os seus poderes, influenciasse a Polaris a ir parar nessa realidade sem ela saber. Porque a Polaris seria uma irmã dela viva, mesmo que ela não saiba que essa irmã existe. E aí, claro, eu traria a Emma Dumont pra série, mas teria o problema, claro, que a gente veria, a gente saberia que é ela. Então, com outra atriz, talvez criasse esse mistério. Mas eu acharia bacana.
4: Eu gosto da ideia de trazer a Polaris, porque a Emma Dumont é uma excelente atriz foi um ótimo Polaris dentro da série lá do The Gifts, né? Só que eu acho tão fora da curva trazer tá, ela de volta agora, mas eu consigo visualizar trazendo o Mercúrio do Evan Peters não sei porquê. Talvez porque os, o, o ator já tenha sido confirmado na série e talvez o dublador espanhol tenha confirmado é, o papel do, do ator e tal, só que no personagem ainda do Pietro, né? Só que eu não consigo visualizar Polaris centrais de volta e apesar de eu querer bastante isso, não sei se vai acontecer não.
1: Gosto da ideia, mas aí teria que e pensar um pouco além, porque para trazer a Polaris como irmã da Wanda, tem que pensar que eles automaticamente vão transformar ela em filha do Magneto e aí é um rolê muito maior
0: quando eu falo em trazer a Lorna seja com a atriz de The Gift ou não, eu falo em trazer a personagem, não trazer ela pelo multiverso tipo, coloca a atriz e finge que ela sempre existiu no MCU mas não que a série que ela fez parte exista, tipo, é só a mesma atriz igual a gente ter o cara lá em Homem-Aranha não significa que seja o mesmo universo dos primeiros filmes, é só a mesma pessoa.
1: Então, mas eu eu acho bem improvável que façam isso, justamente por esse rolê de, automaticamente se trazem a Lorna e falam que ela é irmã da, da Da Wanda, já confirma a Wanda como mutante. Exatamente,
2: e filho do Magneto. Acho que nem como mutante, exato. mas como filha do Magneto, sim.
3: Não tem como fazer. Eu acho que vocês devem esquecer se você dá ser mutante, eu acho que nem quando quando os X-Men voltarem pra Marvel, e se, Deus quiser, e se Deus quiser fizerem muito sucesso, né, eu acho que nem assim ela volta a ser mutante, porque toda a origem dela, toda a questão de plot dela e até mesmo o relacionamento com o Visão é Baseado na joia do infinito, na joia da mente. Então, assim, eu acho que ela voltar a ser mutante só nos quadrinhos mesmo.
1: Eu acho mais fácil ela ser mutante só nos filmes do que voltar a ser nos quadrinhos. Os quadrinhos.
2: Pra ser é, exatamente. Ah. Eu, eu acho que vai ser, se acontecer, vai ser só isso, porque, tipo, vai ficar um tira-casaco, bota-casaco nas HQs, né? Porque tipo, faz pouco tempo que disseram, não, não é mutante.
3: Os HQs, eles fazem isso aí mesmo.
2: Eu acho que a Wanda e o, o Mercúrio terem filhos do Magneto, é uma das coisas mais fodas que tinha nas HQs, sabe? E eu, eu realmente espero que isso seja tratado nos filmes, porque é, além de ter sido, sei lá, quase 50 anos de cânone, quase 50 não, uns 40, de cânone... Todas as adaptações do X-Men sempre botaram os dois como o filho do magneto. E eu acho assim que é, um, que é muito interessante. Além do fato dela ser mutante, de ter causado a desimação mutante, é... ela também era uma vingadora, sabe? Ela era meio ponto fora da curva dos mutantes. Eu realmente espero que isso aconteça. Vamos aguardar. Eu,
4: aqui com o rapidão. É, eu, vi, eu vi alguns comentários falando que a Wanda vai tentar trazer o Pietro de volta. Mas como ele está morto, vai acabar trazendo de outra realidade. Vocês acham que isso pode acontecer?
1: Seria interessante. Seria, seria pra mim, a melhor explicação pra, pro Ivan Peters aparecer como Mercúrio. Eu acho que não tem me, explicação melhor. Eu acharia interessante, só que eu ainda acho um pouco
2: soltado a fazer isso. Eu acho, tipo, viagem demais. Mas se bem Também que... Também acho bem né, né, viajado. Ou
0: ela faz igual foi Mulher Maravilha e traz ele no corpo de outra pessoa?
3: Não, isso aí é problemático
1: demais e eu tô traumatizado com esse filme. Tipo. <risos> não, não.
2: não, mas aí depende como Ué, favorado, né? Só vai
1: né? Só vai ser problemático se eles adaptarem Captarem a Wanda do do universo ultimate. Sim. (risos) Eu acho que
2: pode acontecer o seguinte.
4: Trazer o Mercúrio de volta E nisso ele vir sem lacunas de memória E ela preencher com o que ela sabe dele
1: Que bom que ela sabe alguma coisa, né? Porque nem a gente sabe Exatamente A Fox não, a Fox não apresentou
0: E outra coisa, galera Mudaram o um ator que faz o Máquina de Combate Qual é a diferença de fazer isso com o Mercúrio Que apareceu um filme só?
1: Ah, mas eu, eu acho que ele é muito mais importante No filme Justo. do que o War Machine é no, no filme do Homem de Ferro
3: Tipo assim, o Mercúrio apareceu no filme dos Vingadores. O Armachim apareceu no, no primeiro filme do MCU lá, quando
2: Kelly Sprague Sim,
0: mas apareceu num filme de cinco anos atrás e, tipo, a gente pode concordar que o Mercúrio da Fox é mais popular? Eu não acho que as pessoas implicariam tanto com isso.
1: Não, eu, eu nem acho que é questão de implicação. Eu acho que é questão de respeito mesmo com o ator, assim. Tem uma diferença. O, o Terence Howard foi trocado, possivelmente, por problemas internos ali, é um cara problemático de se trabalhar.
0: É, gente, mas vocês já pararam pra pensar que além de toda a questão de Fox com a Marvel e direitos autorais, o único motivo do Aaron Taylor ter feito Mercúrio é porque no roteiro dizia que ele ia morrer. E por isso que, pra trazer o personagem de volta, eles cogitam trazer o Evan Peter. Mas
3: assim. Pelo que eu li, de, de, desse negócio da morte do Curio, do a primeira versão do, do roteiro não tinha a morte dele. Inclusive, teve a cena dele lá, no final, com, os, com a Wanda, com a Machine, com o Visão, com o Falcão, na sede lá dos Vingadores, no final. Ele não morria no, no, no filme. Não, não,
2: não. É, eu acho que botar o Evan Peters como se tivesse sido ele também em Era de Ultron, como se fosse uma reescalação de elenco, é muito mais problemático, porque ele já foi o Mercúrio e outro universo. Tipo, não é uma simples reescalação de, de trocou de ator, sabe? Enfim, eu acho que a gente vai ter que aguardar pra ver o que, é que vai acontecer.
0: Lembrei de uma coisa, além de terem trocado máquina de combate, trocaram o Hulk, porque o, o Hulk teve um filme solo. O Mercúrio é um personagem secundário dentro do filme que ele apareceu.
1: Mas de novo, repetimos, um ator, assim, é problema de bastidores. Com o Aaron, a gente não sabe se teve problema de bastidores.
0: É, o
4: Aaron já falou que ele não quis voltar em entrevistas, a gente não sabe se é porque ele não quis participar, ou se é participou por causa da, da Elizabeth, né? Só que ele já é declarou que não quis voltar, não. Ele
1: não quis voltar, então... Ivan Peters for the win Eu quero é que troque
2: agora Outra coisa Essas duas é, reescalações de atores Eles aconteceram no início do universo Marvel Lá em 2008 2008, 2009 Então assim Era muito mais fácil Você pegar umas pessoas e trocar Já que não tem não estabelecido Não tinha público Não tem cronologia Eu acho que é muito mais complicado A gente vão ver,
0: trocar gente. a garota Que fez a filha do Homem-Formiga Vão trocar não Já trocaram?
1: Sim, então Os exemplos que você tá dando São de personagens muito menores Do que o Mercúrio no filme
0: a Gente, o morreu, é um personagem menor Não é que nem se fosse não, em
1: trocar
4: a Wanda É só uma rescalação E deve fazer facilmente
1: Na Era de Ultron ele é tão grande quanto a Wanda do resto, do, do, No resto do universo não Mas em Era de Ultron ele é tão grande quanto a Wanda Ele morre pra salvar um Vingador
2: Não só isso, tipo, o, o próprio máquina de combate e a filha do Homem-Formiga, eles apareceram muito pouco, pra alguém lembrar que eles existiram assim, sabe? Tipo, o máquina de combate nem tanto, mas a filha do, do Homem-Formiga, ninguém lembra quem era a atriz, já apareceu no final de...
0: gente Mas ela apareceu em um, um, no filme mais importante, da Marvel, que as pessoas revêm com frequência. Eu nem lembro
1: do rosto da atriz. Sim.
0: Mas é porque vocês não gostam. Esse <risos> <o filme. risos>
2: Assistir, assisti e assistir no cinema, ainda. Duas vezes. Concordo que seja a mesma coisa. Mas ok, eu acho que a gente tem que esperar pra é ver o que, que vai esperar. acontecer.
0: Então vamos concordar o seguinte: vocês acham improvável só dizer que era a mesma pessoa e tem que inventar um rolê aleatório. Mas vocês não se importariam com a troca. Isso. <risos> Depende se como a troca bem for feita. Exatamente.
1: Se for bem explicado, eu não me importo. Eu me importaria com a troca porque eu acho o Mercúrio do Evan Peters insuportável. Então <risos> eu me importaria sim. Acho o Mercúrio do, do Aaron ruim, então eu prefiro. Ah, mas é fiel. O fiel, o, o, do, o das HQs é ruim? Já foi, hoje não é mais não. Hoje ninguém lê, que pena. É, é por <risos> Quando era pra ser bom, não foi. Agora que ele é bom, não adianta, ninguém lê. <risos> Enfim.
0: Tá, mas aí é, é que tá. Se o Mercúrio do Evan Peters vier do multiverso e não for só o Mercúrio do MCU ou com outro rosto, vocês acham que ele vai ser mutante?
4: Eu acho isso, essa ideia de trazer o, o Evan Peters com o Mercúrio, né, é, de novamente me traz uma outra, uma outra ideia. Por exemplo, em Dinastia M, é o Mercúrio que faz, faz a mudança total dentro da realidade. Porque é ele que a induz né, a fazer todo, toda a operação hoje no mundo perfeito. Imagina se na série o Mercúrio do Evan Peters voltar a aparecer é, e ele narrar que ele é de outro universo e tal, e tal, e tal. Claro, eles são mutantes. O Wanda vai querer saber mais e ele vai induzir ela a trazer todos os mutantes pro universo da
0: Marvel. Imagina o Mercúrio chegando lá, conhecendo a Wanda, descobrindo que tem uma irmã e perguntando, cadê a Mística?
2: Ai, pelo amor de Deus cancela a Meu
1: Deus do céu eu vou eu não vou nem responder isso porque aí vai trazer a possibilidade da Jennifer Lawrence voltar e eu não quero nem saber disso
0: não mas assim gente eu acho que só traria um ator não seria o personagem dos filmes da Fox e eu espero que troquem a peruca o
1: cabelo o cabelo do Aaron lá em era de outro não era tão melhor assim não
2: bem é. bom eu, ele é branco então para mim já já conta como um ponto positivo mais do Eu que que acho Boxe melhor
1: é. do que o Ivan Peters, mas ruim. Eu acho
3: bem natural, na moral. O do Ivan Peters parece que eles foram lá numa loja de 1,99 um, um e, e pegaram uma peruca cinza, tacaram na cabeça dele e falaram: ação, vai lá, pô.
2: Nas HQs, a gente sabe que Curo, inicialmente não era isso, mas. Depois foi dito que o Mercúrio tem cabelo branco Porque ele é filho do Magnético e tem cabelo branco E o filho da Wanda tem cabelo branco filho do Magnético que tem cabelo branco No filme, o Mercúrio não tem cabelo branco Ele conseguiu isso depois dos experimentos lá com a joia Foi crescendo nele Vocês acham que o, o, o Tommy vai ter cabelo branco também? Eu acho que sim Eu acho que quando criança, não
4: Eu, eu acho que as crianças que vão aparecer em Wonder Vision, Elas vão ser igual aconteceu em Dinastia M Eram crianças idênticas, né? Só que elas não tinham um referencial Dos personagens que sotaram do futuro. No entanto, quando eles voltarem a aparecer futuramente, eu acredito que vai ter o Celery com cabelo branco e o, e, o, e o Billy com cabelo preto. Eu acredito que o, o Evan Peters vai aparecer no próximo episódio, viu? Lembra que o, o Bethany falou em entrevista que vai ter um, uma revelação bombástica com a volta de um ator? Eu não sei se é referente a isso.
0: Ele falou a volta de ator?
4: É volta de ator, mas o aparecimento de, uma, de um ator, né? Se na série. Ai,
0: ah, gente, o Tony Stark.
4: <risos>
0: ah, e não. agora
2: Agora a gente já tem a explicação Do porquê a série custou 150 milhões de reais Ou foi 250 é que a gente derrota, pelo amor de reais 250 milhões de reais Meta-bis é, 140 um é, o,
1: é o orçamento
2: da É o cachê do Downey Jr.
3: Albert Downey Jr. Que derrota foi isso Pelo amor de Deus Então
4: gente, eles acharam
2: do, Da Wanda colocar o nome Tommy E não o Billy eu gostei, eu gostei Porque quebra todo aquele estereótipo do, do filho preferido que ela tinha No Billy, e eu acho que, eu acho que Isso foi proposital De o pessoal ficar esperando que, tipo, que o, o Billy seja o queridinho E daí eles vão lá e com o Tommy Assim, antes dele nascer, né? A gente não sabe como é que ela vai tratar os dois Vocês lembram da explicação Do Tommy? O do William Shakespeare? Não, esse é o do Billy
0: O Tommy é o
4: nome americano comum <risos>
2: <risos> poxa, poxa, insignificante
1: Foi toda uma inversão de, de valores ali né? No episódio anterior a gente falou bastante sobre achar que pelo menos é, O Celery ia ser tratado igualmente Parece que o jogo virou
0: Não é mesmo?
1: <risos> é porque ela não sabe ainda o filho que faz magia, gente
3: é Ainda tá uma que vai
4: vir aí Você entendendo que essa, essa parte da, da série, né? Eu amei a participação do Paul Bettany aqui, velho. Ele tá muito engraçado com o Visão. As expressões que ele faz, tipo, falando sobre o Billy ser inspirado em Shakespeare, né? É muito engraçado essa cena. Eu posso dar só um toque? Na hora que a gente for falar do Visão, eu falo só do
3: Visão, porque Paul Bettany, né?
0: Eu não vou dar meu biscoito pra ele. Então, gente, o nome Billy também acaba sendo uma questão bem interessante, né? O motivo do nome de ser do teatro, a questão de marionetes, porque é o que eles estão vivendo. Mas uma coisa interessante, além disso, é que o Tommy nasce primeiro e o Mercúrio nasceu primeiro. E, gente, é, o que vocês acharam dela querer uma menina?
4: É, eu achei interessante o seguinte, é, a wanda fala que ele tem tá uma menina, né? E aí ele me lembra, basicamente, a vida, a vida do Visão.
1: Ah, realmente, é uma referência que eu não tinha prestado atenção.
0: E assim, gente... A... A gente não tinha ideia de que os filhos seriam os dois, porque tinha rumor de que poderiam colocar ela no lugar do Celery, né? E aí depois o episódio talvez desse entender que ela fosse no lugar do Icano, então...
1: Como eu não vi esses rumores, pra mim eu esperava que eram os dois mesmo.
0: Não, e ainda tem a discussão do tipo, será que eles vão ser humanos ou vão ser sintezoides? E aí poderia ser um humano e um sintesóide. Então tipo, eu acho que a série talvez desse Ah, entender... vai ser o Celery, com certeza o sintezoide. Não, e faria sentido, né? Já que o poder dele e o Visão também corre. E daí
2: vai por água abaixo o Mercúrio novamente. Que nem pra isso, sério. <risos> <risos> pra dar os poderes ao sobrinho.
4: Aliás, eu sempre, eu sempre achei estranho, né, essa ideia de colocar a Wanda é, tendo filhos que representam eles mesmos, é muito bizarro, velho.
1: É, eu acho que não, né? Tipo, são, a, são aspectos dela, me, dela e dele. Tipo, é o que a mente dela reproduz.
4: Então,
0: pô, é muito, é muito, sei lá, é muito incesto essa ideia. Não, não mas tipo, eu não, acho. o cinema eu acho que é interessante. Eu não acho que na série ela intencionalmente escolheu como os filhos vão ser, que poderes vão ter, nada disso. Mas já que o fato de que um é igual a ela e outro é igual o Mercúrio, tem o fato de que eles não tiveram pais. Ela vai querer fazer com os filhos o que não, ela não pôde ter. Então é interessante eles representarem ela e o irmão, de certa forma.
2: É, falando em poderes do, dos filhos da Wanda, vocês tem uma galera falando que acha que todos aqueles poderes de, de distorção de realidade De transformar as borboletas em real, e transformar a Segon em real, tenham sido do, dos filhos dela Eu discordo, eu acho que foi ela, porque afinal de contas é um dos objetivos da série É você é, colocar a Wanda num patamar que ela está nas HQs de manipuladora da realidade Então eu acho que nada mais justo do que mostrar que quando ela estava grávida e os sentimentos estão aflorados, ela não consegue controlar ela estava distorcendo a realidade a um nível muito maior.
1: Eu acho que f- faria sentido essa teoria se ela tivesse corrido. Feito alguma coisa de forma muito rápida. Que aí eles gostariam de mostrar os dois poderes, não um só. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Ou também a, Mar- a Marvel também não ignora o Celery, igual a Wanda faz.
0: Como tem gente que acha que o motivo da gravidez ser acelerada seria a influência do Celery.
1: Nesse sentido, aí eu já talvez acho que faça sentido.
4: Não acho que seja a Wanda causando, não. Ela até como em dois episódios, né? Ou melhor, em dois momentos, que ela não quis causar aquilo. Que ela talvez nem saiba que tá causando aquilo. Então, creio eu que não seja ela. Como eles não sabem os poderes dos filhos, né? Então ela não sabe que o Billy poderia estar tá fazendo isso também. Mas a questão é que assim, tipo,
1: não é nem que ela não quer e tá, não tá tentando fazer. É tipo um reflexo da dor. Ela tá fazendo involuntariamente, se for ela. Tipo, ela sente muita dor e perde os controles.
4: Ela começa a ter contrações, né? O bicho tá na barriga e acontece a transformação do, da, das borboletas, né? É, e logo depois que ela conversando com a Geraldine, ela normalmente está com contrações fortes, só que ela não consegue controlar a transformação da cegonha, ela não consegue desfazer. O fato
1: dela não conseguir desfazer pode ser que não tenha sido os poderes dela, né? E é
4: exatamente por isso que eu acredito que não seja o Oliver quem tenha é causando.
2: Ou que ela não tem controle essas habilidades, que são de certa forma novas, né? Não é uma coisa totalmente dentro do controle dela.
0: E vale lembrar que no primeiro episódio ela tem controle, né? Justo. Eu acho muito, muito desapropriado
4: colocar a Wanda sendo capaz de retornar o tempo assim dentro da realidade, mas não sendo capaz de alterar uma sequência sei lá. É muito desproporcional a ideia. Na
1: situação em si, eu, eu não acho problemática Porque ela não tá numa, na, no melhor dela Ela tá com dor, ela tá numa situação desesperada ali. Ela tá desesperada pra tentar esconder o que tá acontecendo Ela tá ocupada escondendo a barriga Tentando esconder a cegonha Tá tentando controlar a dor Então, tipo, faz sentido ela não conseguir e Uma
0: coisa que a gente não falou na questão de gravidez Vocês viram que o episódio tira sarro De como as séries escondem a gravidez das atrizes, né? Sim, sim Colocando os objetos na frente e tudo mais
4: Falando também dos controles dos poderes né? É bom lembrar que a Polaris também passou por isso na, na The Gift
2: É bem parecido
4: Só pra concluir aqui Vem aí. O que vocês acham próximo é, episódio ser é baseado só na Sword Porque no um cast de elenco polar né, Parece que a Darcy O elenco de, da Sword Vai estar mais frequente no próximo episódio Então possivelmente eles vão estar Mais presentes né
2: eu acho interessante, já que no final da temporada foi estabelecido que existe um mundo lá fora, então acho justo e que siga a perspectiva de fora, faz sentido.
1: eu também acho bom, né, pra gente finalmente ver um pouquinho, né, do lado de fora, qual é a visão das pessoas, né, do que tá acontecendo. E talvez a gente possa ter também a visão da Giraldini sobre como ela foi arremessada ali do dom. Então eu acho bom que seja isso. Ah,
0: é. Eu não sei, Se eu acho que talvez só uns cinco minutos focados na sua hoje tá ótimo. <risos> Porque a Wanda tá fazendo aquela sitcom toda pra gente assistir, né? Ah
1: não, Se for, for... eu já não gosto da parte da sitcom, por mim fica mais longe dela possível.
4: Eu acho que tá ficando já enjoado ficar tocando só no sitcom e não render assim, novamente a história por detrás de tudo aquilo, né?
1: Olha que coincidência, eu acho que, que já tô enjoado desde o episódio 1. <risos>
0: Por isso que a Marvel não faz coisas diferentes.
1: Ah, mas é, o humor datado é tudo, tudo que a Marvel sempre fez.
0: Tô cheio. Tô Olha, o Brasil inteiro vai te criticar.
1: <risos> mas o que são uma ou dois, duas pessoas que não gostam de mim com milhões de pessoas que me amam?
0: <risos> Você tá mexendo com o Marvete! <risos> não me cancela, hein? Cancela a gravação, gente.
4: É isso. Vamos terminar aqui agora, então.
1: É, 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 depois dessa é melhor a cancelar e a gravação. Bom, é, a gente fica por aqui por essa semana. A gente espera que o episódio da semana que vem seja mesmo aquele que vai explodir cabeças e dar um mind blow pra todo mundo. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até a próxima. Se despeçam aí de todo mundo. Tudo pra vocês.
4: Até o próximo episódio.
2: É isso, pessoal. Valeu. Procurem um psicólogo ao invés de criar uma realidade alternativa. Beijo. <risos>
3: Valeu, galera. O Anda Vision Série da Deca e Elizabeth Rosen maravilhosa. Por favor, me dê uma surra.
0: Então, gente, até o próximo. E vamos ver se o Mercúrio volta, né?